0: Ich habe eine Sprachnachricht bekommen. Frau Doktor, ich habe jetzt endlich meinen Termin für die Operation. Ich freue mich, ja, aber ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, denn ich habe ja auch Diabetes. Diabetes und Operation, gibt es da irgendetwas, was ich besonders beachten soll? Um diese Frage soll es in dieser Podcast-Folge und auch in der nächsten gehen. Worauf muss man als Mensch mit Diabetes ganz besonders gut achten, wenn eine geplante Operation vor der Tür steht? Ich bin Dr. Susanne Busarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin und im Internet die Zuckertante. Ich gebe meine Erfahrung, mein Wissen und praktische Tipps hier bei mir im Podcast weiter in unserem Club für Diabetiker mit Live-Sprechstunden und auf meiner Homepage mit dem Blog. Hier gibt es unbeeinflusste Informationen. Ich habe keinerlei Verträge mit irgendeiner Pharma- oder Medizinproduktefirma. Das ging ja auch gar nicht, solange ich noch meine Ordinationen in Wien und Steyr und meine Videoordinationen habe. Und das würde ich auch nicht wollen. Sie hören gerade bei dem Thema Diabetes und Operation jetzt die Erfahrungen von mir, die Richtlinien, die Guidelines, die es gibt für Diabetiker, die operiert werden sollen. Und ich lasse auch einige Erfahrungen der Hausärztin einfließen, weil ich 13 Jahre lang Hausärztin mit allen Kassen im Süden von Wien war und auch da einiges erlebt habe rund um Operationen und Ihnen da auch ein paar Geschichten erzählen möchte. Das Thema ist so umfangreich, dass ich es auf zwei Podcast-Episoden aufteile. Heute geht es um die Zeit vor der Operation, wo Sie also noch zu Hause sind, also das ganze Thema. Wie kann ich mich so gut vorbereiten, dass dann die Operation möglichst gut verläuft? Und im zweiten Teil geht es eher um die Zeit schon im Spital, zum Beispiel die große Frage, was ist mit meinen Tabletten, wie soll ich mit dem Insulin umgehen und was bei Diabetes passieren kann, wenn Sie nach einer Operation sind, in den ersten paar Wochen zu Hause, denn da können sich die Zuckerwerte deutlich ändern. Aber heute im ersten Teil sprechen wir eben über die Zeit vor der Operation, die Vorbereitungszeit. Es ist ja so. Wenn Sie einen Unfall haben und schwer verletzt sind, dann fragt niemand nach irgendeiner Vorbereitung. Dann wird schnell, schnell die wichtigsten Laborwerte gemacht im Labor und dann werden Sie einfach operiert, ohne sich großartig um Ihren Diabetes zu kümmern oder um eine Voreinstellung, wobei die Zuckerwerte natürlich auch bei einer Akutoperation engmaschig und sehr, sehr gut von den Fachärzten für Narkose überwacht werden, die können das richtig gut, und da ist einfach für nichts anderes Zeit. Aber, wenn Sie eine Operation längere Zeit planen können, dann können Sie sich möglichst gut auf eine Operation vorbereiten. Und zu der Vorbereitung gehört nun einerseits das Medizinische, also die Untersuchungen vorab, und andererseits alles das, was Sie zu Hause machen können, um sich auf Operationen generell vorzubereiten. Und dann noch als dritten Punkt und vielleicht wichtigsten Punkt bei Diabetes, was Sie tun können, damit die Operation möglichst gut verläuft und Sie nachher vor allem hoffentlich keine Probleme mit Wundheilungsstörungen, Wundinfektionen und so weiter haben. Das, woran man sofort denkt beim Thema Operationsvorbereitung, sind die Untersuchungen vorab. Meistens ist es ja so, dass schon vom Spital ein Zettel, ein Brief kommt, in dem drinnen steht, welche Untersuchungen Sie vorab machen müssen. Wenn Sie das nicht haben, dann wissen die Hausärzte, die praktischen Ärzte und Ärztinnen ziemlich genau, was da genau gemacht werden muss bei größeren, mittleren oder kleineren Operationen, das ist ja festgelegt und auch die können die nötigen Blutabnahmen und so weiter veranlassen. In Österreich ist es so, dass oft vom Hausarzt die Blutabnahme veranlasst wird und das Herz-Lungen-Röntgen und dass dann ein Facharzt drüber schaut, ein Internist, also ein Facharzt oder eine Fachärztin für Innere Medizin, Dort wird dann auch das EKG geschrieben, obwohl es der Hausarzt natürlich auch könnte, aber das machen traditionellerweise in der Situation die Internisten. Und der Facharzt für Innere Medizin schaut sich dann ihre Befunde im Zusammenhang an und gibt eine Empfehlung ab, ob sie gut operiert werden können, ja oder nein. Meistens brauchen sie dazu eben einen Laborbefund und einen Röntgenbefund, von Herz und Lunge und diese beiden Befunde sollten Sie schon mitbringen, wenn Sie zum Internisten gehen. Es kann in Einzelfällen auch einmal vorkommen, dass ein Arzt sagt, ich kann das nicht wirklich beurteilen, ich brauche noch diese oder jene Untersuchung. Von daher wäre es gut, wenn es irgendwie möglich ist, dass Sie Ihre Termine mit dem Internisten so legen, dass das nicht am letzten Tag vor der Spitalsaufnahme ist, sondern möglichst 7, 10, 14 Tage früher, wenn das Halt organisatorisch geht. Die andere Möglichkeit ist, dass Sie mit den Befunden ins Spital gehen sollen, in das Spital, wo Sie dann später operiert werden, aber nicht in die Abteilung für Chirurgie, sondern zu den Narkosefachärzten, den Anästhesisten und die schauen sich die Befunde an und besprechen mit ihnen das Operationsrisiko und ob sie operiert werden können. In dem Zusammenhang sollten Sie zwei Begriffe kennen. Die absolute und relative Kontraindikation. Unter einer absoluten Kontraindikation versteht man einen Zustand, wo jemand so krank ist, dass die Operation ein sehr, sehr großes Risiko darstellen würde. Wo bei Abwägen aller Tatsachen die Ärzte zu dem Schluss kommen, eigentlich ist es zu gefährlich, diesen Menschen zu operieren, außer es liegt ein lebensbedrohliches Ereignis vor, wo man einfach operieren muss, weil dieser Mensch sonst sterben würde. Ein relatives Operationsrisiko oder eine relative Operationskontraindikation liegt immer dann vor, wenn die Ärzte zu dem Schluss kommen, Na ja, es liegen zwar Ziemlich schlimme Risikofaktoren vor, aber das sind Faktoren, die man verbessern kann. Und dann kann es durchaus sein, dass Ihnen als Patient aufgetragen wird, zum Beispiel die Diabeteseinstellung zu verbessern und dass die Operation erst dann durchgeführt wird, wenn Ihre Zuckereinstellung besser ist. Idealerweise hat man einen H1C unter 7%, bevor man in eine Operation reingeht. Werte bis 8% sind auch noch so tolerabel. Bei Werten über 9% HbA1c fängt man sich schon an zu überlegen, ob zum Beispiel eine Knie- oder Hüftoperation nicht besser noch ein bisschen aufgeschoben wird, bis die Zuckerwerte besser sind. Ganz genau habe ich das ausgeführt in einem sehr ausführlichen Blogartikel zum Thema Operation und Diabetes, bei mir auf der Homepage der Zuckertante, www.zuckertante.at und dann aufs Blog gehen, dort finden Sie den Artikel Diabetes und Operation. Den Text können Sie sich auch als Ganzes runterladen, damit Sie es vielleicht später mal haben, wenn Sie es einmal brauchen sollten. Wenn Ihnen ein Arzt sagt, es gibt eine relative Kontraindikation, wir möchten jetzt nicht, dass Sie operiert werden, kümmern Sie sich zuerst um den Diabetes, dann werden Sie sich wahrscheinlich zuerst einmal ordentlich ärgern. Zuerst werden Sie böse sein auf die Ärzte, die Ihnen da diesen lang erwarteten Operationstermin vermiesen und unmöglich machen. Nach einiger Zeit des Schnaubens vor Ärger wird sich der Ärger vielleicht auch gegen Sie selbst richten. Weil schließlich wissen Sie ja, dass Ihre Zuckereinstellung nicht ideal ist. Das weiß man ja, wenn wir, es wirklich der Fall ist. Auch das ist verständlich, aber am meisten helfen Sie sich selbst, wenn Sie nach ein paar Tagen sich wieder fangen und sich in Verbindung setzen mit Ihrem Diabetesarzt, Ihrer Diabetesärztin und miteinander daran arbeiten, dass Ihre Zuckereinstellung schnell besser wird. Das kann bedeuten, dass ein Medikament dazugegeben wird, das kann bedeuten, dass man neu mit Insulin anfängt, das kann bedeuten, dass man eine bestehende Insulintherapie intensiviert, wie auch immer. Das kann vor allem auch für Sie bedeuten, dass Sie häufiger Ihren Blutzucker messen und so sehen, was Sie selber daran ändern können. Wenn das alles in Ordnung ist und Sie das okay bekommen haben, und jetzt der Operationstermin feststeht, wie geht es dann weiter? Dann sollten Sie sich vor allem einmal zu Hause vorbereiten. Und da spricht jetzt die Hausärztin, denn Sie glauben nicht, wie viele Hoppalas und kleine Schwierigkeiten ich bei Hausbesuchen nach Operationen erlebt habe. Rechnen Sie bitte auf jeden Fall damit, dass Sie, wenn Sie nach der Operation vom Spital nach Hause kommen, Vielleicht nicht ganz so fit und munter sind, wie Sie sich das erträumen und vorstellen. Selbst wenn Sie schon mehrere Male operiert worden sind und Narkosen bis jetzt immer sehr, sehr gut vertragen haben, kann es einmal ganz anders sein. Das kann bei einer Narkose plötzlich so sein, dass Sie sie nicht so gut vertragen, dass Sie starke Nachwirkungen haben, dass Sie vielleicht einige Zeit sehr müde sind, sich schwach fühlen, schwindelig nicht imstande, wirklich einen Haushalt zu versorgen, geschweige denn einkaufen zu gehen. Das heißt, immer bevor Sie zu einer Operation ins Spital gehen, achten Sie darauf, dass Sie zu Hause gut versorgt sind, für ein bis zwei Wochen nach der Operation, so dass Sie im schlimmsten Fall gar nicht raus müssen aus dem Haus. Da fällt einem als erstes natürlich ein, das Essen, zu schauen, dass der Kühlschrank voll ist mit Sachen, die nicht ablaufen in den nächsten paar Tagen, zu schauen, dass der Tiefkühler, der Gefrierschrank voll ist mit Fertigprodukten oder mit vorgekochten Speisen, die Sie nur in der Mikrowelle warm machen müssen. Vielleicht auch überlegen Sie sich, wen Sie um Hilfe bitten könnten, wenn Sie es denn wirklich brauchen. Genauso wichtig ist es aber auch, dass Sie darauf schauen, dass Sie von Ihren Routinemedikamenten genug zu Hause haben, dass Sie dann einen kleinen Vorrat haben von Ihren Tabletten und vielleicht auch vom Insulin, damit Sie nicht gleich in den ersten Tagen nach einer Operation zum Beispiel in die Ordination eines Hausarztes humpeln müssen oder einen Hausbesuch nur zum Rezept schreiben brauchen. Bei größeren Operationen ist es auch fein, wenn Sie Ihren Hausarzt, Ihre Hausärztin informieren, wann in etwa Sie wieder zu Hause sein werden, weil nach größeren Operationen werden Sie einen Hausbesuch brauchen. Ich habe das immer sehr, sehr gern gemacht als Hausärztin, Vielleicht brauchen Sie dann etwas zur Schmerzmedikation oder Sie möchten haben, dass man einen Befund mit Ihnen bespricht oder Sie brauchen irgendwelche Dinge verordnet. Denken Sie auch daran, falls Sie ein Haustier haben, dass Sie für das Tierchen genug Futter oder Streu oder was es halt braucht zu Hause haben für die erste Zeit nach der Operation. Das ist aber nicht alles. Überlegen Sie sich auch, was bei Ihnen genau gemacht werden wird und woraus dann Behinderungen im Alltag entstehen können. Zum Beispiel, wenn sie an der Hand operiert werden, diese eigentlich kleinen an Eingriffe am Kabaltunnel oder an einer Typ-Betränschung-Kontraktur einer Handzähne, die enden ja damit, dass eine Hand nicht wirklich gebrauchsfähig ist. Das heißt, sie sind dann einhändig. Und da entstehen ganz lustige Alltagsproblemchen. Ich bin mehrmals bei Patienten zum Hausbesuch gewesen und habe dann im Badezimmer die verschiedensten Tiegel und Tuben geöffnet und Milchverpackungen und Joghurtverpackungen im Kühlschrank geöffnet und auch die Verschlüsse von Mineralwasserflaschen aufgedreht und dann wieder zugeschraubt, damit diese Flaschen dann ohne Kraftaufwendung zu öffnen sind. Denken Sie an diese Sachen, denken Sie sich einen Alltag bei Ihnen zu Hause durch und bereiten Sie sich entsprechend vor. Wenn Sie zum Beispiel eine Hüftoperation haben, dann werden Sie nachher wahrscheinlich eine Toilettensitzerhöhung und einen Sitzkeil brauchen. Das wird sehr oft Ihnen schon vorab vom Spital empfohlen, oft auch bei uns in Wien in so Vorbereitungstreffen, wo mehrere Menschen, die in den nächsten Wochen zum Beispiel eine Hüft- oder Knieoperation haben werden, gemeinsam einen Informationsabend im Spital haben. Wenn es so was gibt, gehen Sie unbedingt hin, halten Sie sich den Termin frei, nehmen Sie das in Anspruch. Man bekommt gute Tipps, auch vielleicht schon erste Übungen, damit man sich daran gewöhnt, wie man dann später mit seinen Beinen auftreten kann nach einer Operation. Und wenn Sie eben Toilettensitzerhöhung oder Sitzkeil zu Hause haben, schadet das nicht, wenn Sie es vorher schon, bevor Sie ins Spital gehen, ein bisschen ausprobieren, damit Sie sich an dieses bisschen komische Gefühl gewöhnen. Und ganz, ganz, ganz wichtig: Augenoperationen, grauer Star oder irgendeine andere Augenoperation. Immer wenn am Auge etwas operiert wird, brauchen Sie nachher Augentropfen, schmerzstillende Tropfen und auch antibiotische Tropfen. Und die müssen oft in kurzen Zeitabständen gegeben werden. Es gibt da durchaus Vorschreibungen, mit alle vier Stunden irgendwas reinzutropfen. Und da müssen Sie nach der Operation die Kunst des Augeneintropfens beherrschen. Das ist gar nicht so einfach. Manche Leute können das, wie selbstverständlich, ich selbst hätte größte Probleme damit, ich zwinkere immer und ich habe wirklich Probleme damit, Augentropfen in mein eigenes Auge reinzubringen und ich weiß, dass es auch vielen Patientinnen und Patienten so geht. Üben Sie das zu Hause. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, dann kaufen Sie sich in der Apotheke irgendwelche frei erhältlichen, beruhigenden, harmlosen Augentropfen und üben Sie damit so lange, bis Sie wirklich ganz einfach die Flüssigkeit, die Tropfen, in Ihre beiden Augen übrigens hineinbekommen. Denn wenn Sie das nicht können nachher, haben Sie ernste Probleme nach einer Augenoperation. Zumindest bei uns in Österreich ist es einfach nicht möglich, Ihnen mehrmals am Tag eine diplomierte Krankenschwester nach Hause zu schicken, die Ihnen die Augen eintropft. Vielleicht haben Sie ja ein Helferlein in der Familie, aber auch wenn es der Partner, die Partnerin tun sollen, bitte, bitte üben Sie das vorher. Also ich war da manchmal wirklich sehr, sehr hilflos in solchen Situationen und habe dann Nachbarinnen und Verwandte aktivieren müssen, damit diese Augen korrekt eingetropft werden. Und diesen ganzen Ärger können Sie sich ersparen, wenn Sie vorher Ihren Alltag durchdenken im Hinblick auf die Operation, die bei Ihnen geplant ist. Was können Sie jetzt zum Thema Diabetes machen? Nun, das wirklich Wichtige vor einer Operation ist, dass Sie mit sehr, sehr guten Zuckerwerten ins Spital kommen. Je tiefer die Zuckerwerte vor der Operation, während der Operation und danach sind, desto eher verläuft alles gut und desto weniger kommt es im Anschluss zu Infektionen, die Sie auf gar keinen Fall haben möchten. Selbst wenn Ihre Diabeteseinstellung nicht ganz so prunkvoll sein sollte, versuchen Sie unbedingt, in den Tagen vor der Spitalsaufnahme fast normale Blutzuckerwerte zu haben oder jedenfalls Ihren Blutzucker so stabil und so tief zu halten, möglichst nahe am Normalen, wie Sie es nur irgendwie zusammenbringen. Die Schwierigkeit, die dabei sofort entsteht, liegt darin, dass viele Menschen mit Diabetes als ein ganz wichtiges Medikament, das Metformin, nehmen. Und viele Narkoseärzte verlangen und wünschen sich, dass sie Metformin zwei oder drei Tage vor der Operation absetzen. Das deshalb, weil Metformin die Niere belasten kann und weil ja auch die Narkosemittel, das sind ja schwere Medikamente, die Sie da gespritzt bekommen, damit Sie während einer Narkose schlafen und nichts spüren, die werden teilweise über die Niere ausgeschieden, das heißt, da hat eine Niere sehr viel Arbeit zu tun und die will man in dieser Situation nicht zusätzlich mit dem Metformin belasten. Wie gesagt, wenn Sie eine Akutoperation nach einem Unfall haben oder nach sonst einem schwerwiegenden Ereignis, dann werden sie selbstverständlich auch unter Metformin-Einnahme operiert. Aber wenn man eine Operation planen kann, wird eben sehr oft verlangt, dass Metformin zwei bis drei Tage vorher abgesetzt wird. Das bringt Probleme mit sich, wenn man gerade an diesen Tagen besonders schöne Blutzuckerwerte haben möchte. Dazu noch ein Hinweis, viele Menschen nehmen ja nicht nur Metformin, sondern Kombinationstabletten. Tabletten, wo Metformin drinnen ist und irgendeine zweite Substanz, ein zweites Diabetesmedikament. Diese Medikamente erkennen Sie daran, dass da zwei Zahlen auf der Schachtel stehen. Die größere Zahl ist meistens 850 oder 1000 Milligramm, das ist das Metformin. Und auf der Schachtel stehen dann so Dinge wie zum Beispiel 12,5-1000 oder 50-850 und so weiter. Wenn Sie diese Tabletten absetzen, drei Tage vor einer Operation, dann setzen Sie damit ja nicht nur das Metformin ab, sondern auch das zweite, das in dieser Kombitablette drin ist. Und da ist es wichtig zu wissen, alle diese Medikamente, die es in Kombination mit Metformin gibt, die gibt es auch solo, die gibt es auch als Einzelsubstanzen und die kann, einen, kann Ihnen Ihr Arzt für diese paar Tage verschreiben. Aber trotzdem, wenn Sie das Metformin absetzen, fehlt Ihnen ein ganz wichtiges Diabetesmedikament Und das ausgerechnet in den Tagen vor der Spitalsaufnahme für eine Operation. Tja, da bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als in diesen paar Tagen sich wirklich ganz, ganz streng an die Diabetes-Spielregeln zu halten. Ich habe in der Ordination oft gesagt, am besten verwandeln Sie sich in ein Kaninchen, und leben an diesen Tagen vorzugsweise von Gemüse, wenig Kohlenhydraten, bisschen Eiweiß. Und leisten sich in diesen zwei bis drei Tagen wirklich keinen Ausrutscher. Kein Keks, kein Bonbon, keine Torte, kein Kuchen, kein Alkohol. Zwei bis drei perfekte Diabetikertage, das können Sie. Das kann jeder, der auf eine Operation zugeht, weil es wirklich einen riesengroßen Unterschied macht, ob Sie ins Spital kommen und die letzten paar Tage zwischen 200 und 500 Blutzucker hatten, oder ob Sie ins Spital kommen mit einem hübschen nüchternen Zucker von 90 oder 110 und in den letzten zwei Tagen kaum jemals Werte über 180 hatten. Versuchen Sie in diesen Tagen Ihren Diabetes, Ihren Blutzucker so gut wie nur irgendwie möglich zu halten, denn das macht die Zuckerbetreuung während der Narkose schon einmal viel leichter und es ist auch nachher leichter, dass Sie mit guten Zuckerwerten dafür sorgen, dass das Infektionsrisiko möglichst gering bleibt. Tja, das war's auch schon mit den Tipps zur Vorbereitung einer Operation und in der nächsten Podcast-Folge unterhalten wir uns darüber, was Sie mitnehmen sollen ins Spital wie es mit den Medikamenten und dem Insulin während der Operation ist, worauf es zu achten gibt nach der Operation in Bezug auf Essen, das sie im Spital bekommen oder auch nicht bekommen, und ob und wie sie selber ihren Blutzucker messen sollen und im Spital dann mit Ärzten und Krankenschwestern hoffentlich gut kommunizieren können. Das war jetzt alles ein bisschen viel. Wie gesagt, ich lade Sie ganz herzlich ein, sich diesen Text strukturiert und noch ein bisschen ausführlicher anzusehen bei mir am Blog der Zuckertante, www.zuckertante.at und von dort aufs Blog gehen, ich verlinke es natürlich auch in den Shownotes, dort haben Sie die ganzen Erklärungen zur Operation und auch die internationalen Richtlinien ganz deutlich beschrieben und können sich diesen Text auch herunterladen, sind mehrere Seiten und aufheben, denn man weiß ja nie, wann man sowas vielleicht einmal brauchen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen und der Dame, die mir da diese Voice Message geschickt hat, alles, alles Gute für eine eventuell bevorstehende Operation. Und wie immer, die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik Thank mm -hmm. you.